0: Y así estaremos culminando nuestro capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ahora, vimos ayer en el estudio que los judíos se esmeraban respecto a las escrituras en cuanto al estudio, en cuanto a su interpretación. Y. Cristo les dijo, esto de nada les va a servir. Uno diría, ¿por qué Cristo podría decir que el estudio concienzudo de la palabra de Dios no le iba a servir a un judío o a cualquier persona? Bueno, específicamente está hablando a los judíos, no a cualquier persona. Y ya estudiamos el día de ayer por qué se refirió Cristo a ese estudio eh, constante, continuo, com comprometido en cuanto al hacerlo de los judíos que no les iba a servir de nada. Bueno, hoy vamos a ver un poco más acerca de eso pero también las consecuencias precisamente de una práctica incorrecta de llevar a cabo tal estudio y vamos a verlo bajo el subtítulo de esta de esta tarde que es de quien más esperas de quien más esperas él un día te acusará del más terrible pecado de quien tú más esperas es decir, en quien más tienes tu esperanza, él un día te va a acusar del más terrible pecado. Una de las cosas más importantes para los judíos era establecer mediante su estudio comprometido de la palabra, es decir, en cuanto a la consistencia, era establecer una serie de liturgias y prácticas que les crearan la percepción de Manera irrestricta en el cumplimiento de la ley de que mediante eso iban a obtener la vida eterna. Es decir, crear en ellos una persuasión eh, personal de que obtendrían la vida eterna mediante ello. En cierta forma podríamos decir nosotros que el sistema teológico de salvación que los judíos tenían... Descansaba en una doctrina de la salvación por obras Por eso es que su estudio concienzudo de la palabra Y cuando hablo concienzudo tiene que ver, lo digo en este momento una vez más Tiene que ver con el compromiso de hacerlo continuamente Ahora, ese estudio continuo, constante de la palabra de los judíos Era en razón de establecer una serie de liturgias o de prácticas Que les aseguraran la vida eterna por ello el sistema teológico de salvación de los judíos descansaba en una doctrina de salvación por obras este quizás sea uno de los sistemas la salvación por obras más antiguos que la gente ha creído y a la vez ellos mismos han desechado el sistema de salvación que Dios estableció el mismo día que Adán y Eva pecaron ese sistema que Dios estableció para salvación de ellos llamado la gracia fue inmediatamente desechado para ofrecerse una, un, un, nuevo, un nuevo sistema llamado la salvación por obras. Así que entonces, el día que Adán y Eva pecaron, Dios, a través de una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mediante esa promesa, el mismo día que ellos pecaron, Dios les ofreció la salvación por gracia. Este verso, conocido como el proto-evangelio o las primeras nuevas, promete a un hijo o una simiente de la mujer que vendría... Y mataría o quitaría los efectos mortíferos del pecado introducido por la serpiente antigua o el diablo mismo. Desde entonces, paralelamente ha corrido la doctrina herética de la salvación por obras del hombre. Aclaro, la salvación por obras del hombre, porque evidentemente somos salvos por obras, pero de Cristo. Las obras que Él hizo nos salvan a nosotros, es la gracia de Dios que nos otorga y nos ve a través de las obras hechas por Cristo que nos justifica. Así que entonces quiero decirles que en de el momento que el Señor prometió la salvación por gracia a Adán y Eva, en ese momento también se estableció un sistema herético de salvación por obras del hombre y en muchas modalidades se ha presentado en todas las etapas, etapas de la historia a partir de Adán y de Eva. Miren. Este sistema herético de salvación por obras se presenta, por ejemplo, a través de la salvación mediante el perfeccionismo del hombre. Es decir, el hombre puede alcanzar la salvación cuando cumple irrestrictamente las leyes de Dios. Cuando un hombre cumple irrestrictamente las leyes de Dios, dicen algunos, entonces alcanzará la salvación. Y luego también tenemos esta modalidad de la salvación por obras, cuando el hombre es salvo por medio del crecimiento o mérito del hombre, es decir, a través de cada vez mejorar su comportamiento, a través de cada vez que su alma se va purificando en un proceso progresivo de purificación, lo va a llevar esto a la salvación. Y luego también tenemos el más común de los sistemas de salvación por obras, el que impera, el que ha imperado por mucho tiempo y aún dentro de las iglesias evangélicas. Ustedes dirán, no, 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 no creo que todas las iglesias, o no creo que las iglesias evangélicas prediquen una, un sistema de salvación por obras. Por supuesto que sí. Hay muchas iglesias autodenominadas evangélicas que predican un sistema de salvación por obras. Ese sistema de salvación por obras es el más común dentro de... El cristianismo llamado así nominal, marcado muy grandemente por el catolicismo, y también el cristianismo entre iglesias evangélicas, algunas inclusive autodenominadas bautistas. Este sistema de salvación por obras es que el hombre coopera con Dios para su salvación. Ese es el sistema más imperante, el hombre cooperando con Dios para su salvación. Miren, les he dicho que ha corrido paralelamente mediante el sistema de gracia que Dios le dio a Adán y lleva ese mismo día que mediante eh, el protoevangelio anunciado por el Señor a la vez comienza a correr un sistema herética, herético de salvación por obras mediante el perfeccionismo por la ley mediante el progreso y la purificación del alma observando a través de sus obras y tercero, este sistema tan escondido, metido aún no solamente en el mundo católico, sino en el mundo evangélico. La cooperación del hombre para su salvación. Ese es un sistema de salvación por obras. Digo que es el más común porque incluso es el evangelio que predica o se predica dentro de muchas llamadas iglesias cristianas. Está enraizado de una manera estas iglesias en una doctrina que aunque no la identifiquen así y aunque no digan ellos creemos en la salvación por obras, aunque no lo digan así, de hecho lo están predicando de otra manera y de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Eso van a enseñar una y otra vez. Y dirán, y dirán de esta manera, así lo anuncian y lo dicen, Dios no puede salvar al hombre si éste no hace su parte. En otras palabras, ellos dicen... La salvación es un acto de Dios de pura gracia que quiere llevar a cabo en cada hombre, pero no lo va a hacer si el hombre no hace su parte o no lo quiere o no lo permite. Así que entonces, dicen ellos, el hombre está impedido para ser salvo, pero cuando coopera con Dios, entonces Dios lo salva. Esa es la clase de evangelio, por llamarle así entre comillas, que es muy bien aceptado por muchos creyentes, también entre comillas. ¿Por qué? Porque esta clase de evangelio predicado así le da su lugar a Dios y también le da su lugar al hombre. En otras palabras, lo ponen a Dios y al hombre en igualdad. Dios te va a salvar, Él tiene todo el poder, Él tiene todo para hacerlo, solo falta que tú lo quieras, lo desees, lo busques y hagas tu parte ponen a los dos por igual. Ahora, es muy bien aceptado esto entre el ambiente del cristianismo nominal. ¿Por qué? Porque esta clase de evangelio y pensamiento encumbra la autodeterminación del hombre, la pone por alto, porque también esta clase de evangelio reconoce la individualidad y la enfoca en la libertad del hombre. Esta doctrina, aun cuando se le llame gracia, es todo, menos eso, no es gracia no es gracia de parte de Dios, sigue siendo una salvación por obras y por méritos humanos que descansan en el deseo, el escrutinio y la conveniencia del hombre mismo. Es decir, le presentas la salvación que Dios que Dios ha llevado a cabo a través de Jesucristo al hombre y luego dice, bueno, si lo deseas, puedes ser salvo. O dos, escudriñalo bien. Si lo aceptas, puede ser salvo. O ve y observa bien, si te conviene, puede ser salvo. Eso es lo que se predica actualmente hoy día. Ahora, veamos cómo es que Cristo en este pasaje les dice a los judíos ortodoxos que su esperanza en el cumplimiento de la ley, lo único que les va a traer a ellos es una condenación segura. Debido a que quien ellos están confiando para que sea salvada su alma, debido a que ellos están confiando para que los justifique, ese ese un día los va a acusar de una manera aplastante. Imagínense eso. Imagínate que, que tu única esperanza está en cierta cosa o en cierta persona, pero cuando llegas delante de él y te dice, no, yo te voy a condenar yo no voy a justificarte, yo no voy a salvarte, yo lo que voy a hacer es condenarte, entonces qué terrible. Esperanza milenaria de muchos judíos pensando que quien los iba a justificar y quien los iba a ayudar para la salvación de su alma, realmente lo que les iba a hacer era condenarlos. Eso es una situación lamentable, devastadora y aplastante. Miren, vamos al versículo 41 para ver esto. Versículo 41, por favor, estamos en Juan capítulo 5, versículo 41. Dice Cristo, Gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Ya que escudriñamos los versículos anteriores acerca de escudriñar las Escrituras, no como mandato, sino como una declaración de lo que ellos hacen, y luego diciendo, bueno... Ustedes buscan la vida eterna, pero no vienen a mí, en el versículo 40, 40, y no queréis venir a mí para que yo tenga vida, lo expliqué en el día de ayer en un audio, bueno, ahora veamos el versículo 41, Cristo dice, gloria de los hombres no recibo, Cristo les está recriminando, les está diciendo con el mismo énfasis de los versos anteriores, lo que ellos están haciendo los está exponiendo en su deseo de escudriñar. No está hablando, hablando meramente de, de, de un deseo del Señor, diciendo, yo no deseo la gloria de los hombres, o yo no recibo la gloria de los hombres. Mire, déjeme decirles una cosa, de hecho, todo hombre le tiene que glorificar, y de hecho, cada persona un día, sea que lo quiera o no lo quiera, va a doblar su rodilla, y va a tener que reconocer a Cristo como el Señor. Pero dice Cristo en este momento, gloria de hombres no recibo. Así que, es el mismo énfasis que los versos anteriores donde expone su, en su deseo de escudriñar las escrituras para obtener la salvación, ahora aquí mismo les está exponiendo, diciéndoles que él no ha recibido la gloria de ellos como hombres que son y que deberían de dársela a él por ser Dios mismo. Él debería recibir esa gloria y de esta manera ellos, ninguno de ellos, les está, le está dando la gloria debido a todo lo que él es, que es el Señor, el Dios verdadero, estos judíos entonces deberían caer rendidos ante su majestad y deberían admirarle y le deberían de glorificar, pero ellos no lo están haciendo. Por eso Cristo aclara y les dice, gloria de hombres no recibo. ¿Y por qué no la recibe? ¿Por cuál, ¿Cuál es la razón por la cual no le están dando la gloria a Cristo? Bueno, Cristo menciona algunas causas por qué no le dan la gloria. Miren, versículo 42. 42 dice... Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Así que la primera causa por la cual no le glorifican a Cristo es porque el amor de Dios no está en ellos. En otras palabras, ellos pueden decir que aman a Dios, pero no pueden expresar ese amor a Dios mismo en la persona de Cristo. Porque en realidad, y la razón es esta, en realidad ellos se aman a sí mismos. Ellos aman sus tradiciones, ellos aman sus costumbres, ellos aman a su nación, aman sus liturgias, aman su judaísmo, aman su elección como el pueblo de Dios, es lo que ellos aman, en realidad ellos no aman a Dios. Ahora yo diría y añadiría en estos días que de la misma manera hay gente que hoy día ama su iglesia, ama su ministerio, ama su posición, ama su liderazgo, ama su experiencia ama su púlpito ama sus logros ama sus éxitos pero no aman a Dios Qué terrible para ellos y para muchos cristianos hoy día que con todo orgullo se llaman cristianos pero Cristo no es su verdadero amor porque no entregan ese amor al Señor ni tampoco aman a Dios esa es una primera razón por la cual no recibe la gloria de estos hombres ahora veamos una segunda razón versículo cuarenta y tres una segunda razón dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. La segunda razón por la cual dice no recibe la gloria de los hombres es porque para los judíos es de más valor quien se representa a sí mismo que a quien representa a Dios. Miren, esa es una condición que Cristo pone de relieve y la expone de lo que llamaríamos la idiosincrasia judía. No porque Cristo esté refiriéndose en un caso específico ahora, diciendo, bueno, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero ustedes están recibiendo a aquel que viene en su propio nombre. Bueno, aquí se podría referir? En realidad no creo que se refiera a un caso específico, pero lo que quiere decir es que esa es la mentalidad de los judíos. Para los judíos, un hombre que hace valer sus ideas, sus ideas, es más atractivo que aquel que diga que viene en el nombre de Dios y hablando por Dios. ¿Qué les pasó precisamente eso a los profetas? Jesucristo lo puso de, de, de manifiesto. ¿Acaso no, no apedreaban y mataban a los mismos profetas que venían en el nombre del Señor? Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto era la constante en el pueblo de Israel. Esta era la mentalidad judía. Aquel que venía en el nombre del Señor lo apedreaban, lo mataban, lo desechaban. Pero si alguien venía en su propio nombre defendiendo sus propias ideas, entonces a él se aceptaban. Es lo que Cristo dice. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben. Pero viene alguien en su propio nombre y a ese reciben. Ahora, miren, hermanos, si de los mexicanos se nos dice, los mexicanos se nos dice que somos malinchistas, y ustedes saben a qué, el término que se refiere a esto, de los mexicanos se dice que somos malinchistas porque preferimos a los extranjeros por encima de los nacionales. Bueno, si eso dicen de los mexicanos en cuanto a su idiosincrasia y mentalidad de los judíos, entonces Cristo dice... Que eran chauvinistas. Los mexicanos somos malinchistas, los judíos son chauvinistas. Eso quiere decir que eran patrioteros, que preferían, prefirieron al sicario Barrabás que se levantó en una sedición para posiblemente defender a su nación, lo prefirieron a él que al mismo Señor Jesucristo al cual le gritaban: "Danos a Barrabás y crucifica a Jesucristo". ¿Por qué? Porque este hombre venía en su propio nombre, pero Cristo venía en el nombre del Señor y a él lo desecharon. ¿Por qué no glorificaban a Cristo? Bueno, porque la mentalidad judía prefería a aquel a quien defendía sus propias ideas y no a aquel a quien viene en el nombre del Señor. ¿No les parece que esta es una situación muy común en la mente de muchas personas? Desechamos al que viene en el nombre del Señor. Ahora, ciertamente muchos dicen venir en el nombre del Señor. Y hay que escudriñar realmente si sus obras y su enseñanza es del Señor. Pero cuando alguien verdaderamente viene en el nombre del Señor y su testimonio y la palabra que le predica es realmente la palabra de Dios, muchos le menosprecian. A ti mismo te menosprecian, quizás hermano o hermana, cuando vas con tu familia y llevas la palabra del Señor. Pero lleva cualquier otra cosa que tenga que ver contigo, con su familia, con estas cosas del mundo y te aceptarán. Ahora veamos una tercera razón por qué no glorificaban a Cristo. Versículo 44. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La tercera razón por la cual no glorificáis es porque les gustaba la gloria que recibían de otros. Una vez más Cristo les dice que la imposibilidad de este pueblo para creer está en la raíz de su corazón. Ellos tenían la semilla implantada por el diablo mismo. Cuando la puso en Adán y Eva, ¿Qué le dijo a el diablo a Adán y Eva? Que ellos podían recibir como la gloria de Dios porque serían como Dios. Miren, si comen de este fruto que Dios les prohibió, Dios sabe que no lo deben comer porque el día que lo coman serán como él, sabiendo el bien y el mal. Y eso le agradó a Eva y lo comió y le llevó a Adán y le dijo las mismas palabras y él también lo comió. Eso es lo que quería Satanás también hacer un día, ser como Dios. Y Dios lo echó de su presencia. Luego el diablo entonces viene y le dice a Adán y Eva que serían como dioses. Así entonces, si ellos comían de ese fruto, obtendrían la gloria que le corresponde solamente a Dios. Esa sigue siendo la misma semilla que corrompe al hombre hoy día y corrompió al pueblo judío y no le permite ver ni creer en el Dios glorioso que solo demanda para él la gloria. ¿No? no, cuando la semilla crece en el corazón de un hombre queriendo la gloria para sí, es imposible que pueda creer en el Señor Jesucristo porque Él demanda la gloria para sí, ahora culminó esta tarde y también el Señor Jesucristo termina la plática con estos judíos llevándolos precisamente a la sentencia más devastadora para un judío ellos tenían toda su esperanza en obtener la vida eterna observando irrestrictamente la ley que Moisés les dio. Es decir, el sistema de salvación judío descansaba en un sistema de salvación por obras, por obras humanas. Moisés les dio la ley, ellos comenzaron a observarla irrestrictamente porque decían, aquí encontramos la vida eterna. En alguna forma, para ellos, Moisés era el prototipo de la seguridad eterna para ellos. Confiaban en Moisés en seguir las ordenanzas escritas y designadas por él para poder llegar a la gloria de Dios. En él, en Moisés, estaba su confianza. Y Cristo les da una noticia que es un golpe terrible a su orgullo. Que les debió haber dolido no solamente el corazón, sino también la cabeza. Tan terriblemente como si les hubiera dado con un mazo en la cabeza... Y cuando tú te das un golpe tremendo en la cabeza, te sientes aturdido y hasta escuchas esas campanitas que ponen de pronto ahí pintan, ¿verdad? Las escuchas porque te duele tremendamente. Eso fue lo que les pasó ese día. Porque toda la esperanza que ellos tenían en Moisés, les dice Cristo, no, no, Moisés no los va a justificar. Moisés les dio la ley para condenarlos. ¿Ustedes pensaban que la ley era para salvarse? No. Moisés los va a condenar. ¿Tu esperanza estaba en Moisés? Pues Moisés lo va a condenar. ¿Por qué? Vean por qué. Versículos 46, 45 al 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyese a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué está diciendo el Cristo? Bueno, todas su esperanza que ustedes tenían en Moisés, pensando que haciendo lo que él les había dicho, iban a obtener la vida eterna, se equivocaban. Eso era para establecer que les era imposible tener la vida eterna mediante la ley que les dio. Lo que ustedes debieron haber visto es que Moisés habló de mí. Y si habló de mí, y ustedes me desechan a mí, quien les va a acusar es Moisés. Cuando ustedes lleguen delante del Señor y le digan, Señor, cumplimos la ley de Moisés, Moisés le va a decir, momento, momento, yo no les di la ley para salvarse, les di la ley para que vieran a Cristo, para que observaran a Cristo, pero ustedes lo desecharon. Así que tienen a alguien que los va a condenar y los va a acusar delante del Padre. ¿Quién es? Moisés. Qué terrible, qué terrible para muchos judíos que no se conviertan al Señor que no doblen su rodilla delante de Cristo. Pero también te diría algo, hermano, y termino esta noche. Hay muchos que se dicen cristianos y que le llaman Señor a Jesucristo, pero su vida no es el resultado de eso que dicen. Ellos, un día confiando que iban a la casa del de Señor, que ostentaban el nombre de Cristo y que decían que confiaban en Él, y que viven así, así como cristianos, miembros de una iglesia, es más, hasta se decían miembros fundadores o miembros muy fieles de una iglesia bautista, así vivieron toda su vida, bajo el amparo del pastor que les reconocía o que les decía hermanos o que les decía verdaderos creyentes, bajo la satisfacción de cierta trabajo o ministerio que llevaban a cabo en esa iglesia a la cual asistían fielmente y que hacían y que con confianza y con todo su esfuerzo e incluso con el dinero que cooperaban para ayudar a esa iglesia y a los pastores muy confiados, muy confiados, estaban que el día que mueran, fíjense, el día que mueran dirán: Cristo nos va a dar la amplia y generosa entrada al cielo. Ahora te diré una cosa: estás confiando que Cristo te dará esa entrada. Y bien haces que confíes en Cristo. Pero si tú confías que Cristo te dará la entrada solo porque haces esas cosas, pero tu vida no es nada diferente a lo que es la de este mundo, un día en el que confías, te va a condenar. Un día te va a acusar el mismo del más terrible pecado. ¿De qué les iba a acusar Moisés a los judíos? Del más terrible pecado. ¿Cuál más, ter más terrible pecado? No que hayan matado a alguien, no que hayan robado a alguien, no que eran usureros, no que eran cualquier cosa que se les dice hoy día a los judíos. No, 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 no. Moisés no los va a acusar de eso. Moisés los va a acusar de haber desechado a Cristo. Y es lo mismo que va a hacer el Señor Jesucristo. Va a acusar a muchas personas que se dicen cristianas de cometer el más terrible pecado. ¿Cuál? Haber desechado a Cristo, a Él mismo. De hacer tu propia voluntad y no la de Cristo. De buscar tu propia gloria y no la de Cristo. Y entonces vas a oír una devastadora sentencia en contra tuya. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pruebas tengo para decir esto? Bueno... Porque Cristo mismo, en su plena omnisciencia divina, nos dijo que esto va a suceder. Es más, nos dio un pequeño relato de esos momentos futuros que van a acontecer. ¿Dónde están? Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, aquel en que confiabas te va a condenar. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, qué terrible. Si tú estás confiando en que ir a la iglesia, en que hacer algo en la iglesia, o en que llamarte solamente cristiano, o confiando en alguna cosa que haces, estás simplemente bajo el sistema doctrinal de salvación por obras. Pero si tú realmente has confiado en la salvación del Señor, en la pura gracia soberana del Señor para salvarte a través de las obras de Cristo... Entonces tu vida debe evidenciar ese cambio de vida. Si tú dices que eres un cristiano, entonces manifiesta que eres un cristiano a través de tu vida. Porque si no, en aquel que confías y tienes tu esperanza, un día él te va a condenar. Espero, espero realmente que tú que me escuchas o quien me oye, puedas escudriñar tu corazón y decir realmente soy un creyente en Cristo, soy un cristiano, mi fruto, el fruto de mi vida da evidencias de que soy un cristiano espero que sí, y que el Señor te guíe al arrepentimiento si es que no, vamos a orar Padre